0: Club en partenariat avec la librairie La Procure, Christophe Maury. C'est aujourd'hui la Saint-Gilles. Vous êtes en direct sur YouTube, Facebook, Insta et puis naturellement sur 100.7. Votre fréquence préférée pour écouter Radio Notre-Dame et aujourd'hui Culture Club. Alors le Culture Club vous l'entendez avec ce générique adapté cette fois-ci, un peu à l'ADN de notre maison, c'est-à-dire que c'est l'émission que tout le monde attend dans les sacristies et les presbytères, mais aussi dans tous les pensionnats il s'agit de l'émission sur les livres spirituels. Alors avec moi Mathilde Mailleux de La Procure qui nous apporte son lot de nouveautés et puis on a demandé aussi à un grand patron de maison d'édition importante, Salvatore, euh, Marc Le Boucher, euh, de venir présenter ou défendre sa rentrée, euh, sa rentrée des livres spirituels. Alors... Qu'en est-il Parce que nous avons, dans les livres spirituels, vous savez, on a, on a beaucoup parlé de développement personnel au moment de l'été, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme euh, réflexion pour pouvoir euh, euh, passer cette parenthèse estivale, un peu de euh, réflexion familiale aussi, et spirituelle. Mais là, pour la rentrée, de quoi s'agit-il Faut-il nourrir sa foi faut-il s'interroger Faut-il reprendre des bons classiques Ou simplement prendre avec gourmandise tout ce que nous proposent les éditeurs et les libraires Aujourd'hui, Marc Leboucher et Mathilde Mailleux, à vous deux, bonjour Bonjour, bonjour.
1: Christophe Bonjour Christophe
0: Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit cette, d'abord sur les rayons des libraires, Mathilde
1: Alors, euh, il y a une grande nouveauté, euh, ce sera une nouveauté... Euh... Pas banal, je dirais, euh, qui paraît chez Albin Michel, c'est le livre de Lita Basset, théologienne protestante, euh, qui est très connue de mmh. nos librairies religieuses, oui. qui a une très belle œuvre déjà derrière elle et elle propose cet au-delà qui nous fait signe donc c'est un ouvrage décapant, très déroutant qui peut être euh, reçu de façon un peu difficile mais qui peut aussi et certainement intéressera énormément et passionnera beaucoup d'autres personnes. En fait cet au-delà qui nous fait signe, c'est un livre qui fait suite à un précédent ouvrage qu'elle avait écrit sur la perte de son fils Samuel qui s'appelait Ce lien qui ne meurt jamais et là en fait elle aborde une question qui est celle de la résurrection, de la vie après la mort.
0: Alors moi et ça vous... me fait un peu penser à Jean prieur, vous savez, à une époque, les morts ont donné signe de vie, euh, les témoins de l'invisible. Il
1: est fait partie de, de ces sources parce qu'en en fait, elle a été, euh, elle a eu un événement personnel, un fait troublant personnel, qu'il a, qu'elle appelle le, un cet événement improbable. Et à suite à ça, elle va se plonger justement dans les sources, à la fois évangéliques, chrétiennes. Il y a de nombreux auteurs chrétiens qui parlent de cette vie après la mort, dont on dont on se perçoit à la lecture de ce livre, que peut-être nous ne lisons pas forcément si bien que ça, euh, les lignes. Et, et bien sûr, d'une autre source bibliographique que sont effectivement Jean Prieur, le père François Brune, etc. Oui. C'est un ouvrage qui est très, euh, qui est très perturbant. C'est
0: le fondement de notre foi, bien la sûr. résurrection. Voilà. Donc là, elle va dans le cœur du moteur nucléaire.
1: Elle, elle, C'est exactement ça.
0: Et, et est-ce qu'on tombe pas un peu dans l'ésotérisme
1: on peut, mais il faut savoir qu'avec Basset, qui est comme une théologienne qui est comme très rigoureuse, oui. qui est quand même quelqu'un d'assez ascétique, qui n'est pas euh, euh, quelqu'un qui est euh, même un côté très euh, froid parfois, euh, et quelqu'un qui euh, va justement avec beaucoup d'intégrité euh, personnelle et en femme de foi intellectuelle, euh, euh, intellectuelle, intellectuelle oui. va beaucoup euh, vraiment aller honnêteté allez voir dans ces euh, sources là que effectivement on peut qualifier un peu d'ésotérique, mais justement elle en va en faire une synthèse personnelle alors ce que je voudrais dire surtout c'est le plus important avant de découvrir ce livre c'est qu'elle dit je n'écris pas ce livre pour convaincre mais pour légitimer ceux qui y croient
0: c'est joli voilà. donc c'est un livre à conseiller en cas de deuil j'imagine.
1: Ou non que non c'est un livre de foi aussi ce oui, livre est un livre est de foi c'est un livre d'une femme qui a vécu un événement personnel à la fois un drame personnel mais aussi un fait cet événement improbable qui va la bousculer comme d'autres peuvent être bousculés à la suite d'un deuil effectivement mais c'est aussi beaucoup un ouvrage qui je trouve interroge sur notre propre rapport à la résurrection
0: alors autre Questionnement sur le sur la résurrection, alors c'est le formidable livre de Jean Chrétien petit-fils. Petit on, on va
1: évoquer euh, rapidement, puisque je sais que nous le recevons euh, la, semaine, la prochaine. semaine prochaine. Donc, c'est le Saint-Suaire de Turin qui publiait donc une enquête extrêmement dense, fouillée. Euh, donc, euh, du de cet auteur qui est un dont c'est dont c'était un, vraiment une passion ce, cette question du Saint-Suaire depuis toujours et qui a apporté donc euh, en fait qui apporte un, un ouvrage extrêmement fouillé, comme je le disais, qui reprend toute l'histoire de ce sanctuaire de ce suaire, de cette image et puis euh, l'ouvrage a été terminé dans les tout derniers jours d'août hein. c'est un ouvrage qu'il a, parce qu'il y a eu de nouvelles euh, informations. Oui, parce que <rire>
0: nous nous sommes arrêtés en 1984 au moment du carbone 14 et le carbone, le carbone 14 vous vous souvenez, nous a dit que finalement le linceul de Turin c'était une escroquerie parce que ça, ça datait voilà, ça datait de 1250 ou 1380 je ne sais plus. Et jean, euh, jean Christian petit-fils reprend tout ça, montre le Fiasco, mais incroyable, mais c'est comme un roman policier. Il hein, oui, montre écrit. le fiasco de, ce, de cette étude de 1984 et il dit, ben, voilà, le, ça, on, la science a continué, s'est affinée, et maintenant je vais vous dire la vérité. Et c'est vraiment le dernier bouquin et je vous en parle, j'en ai la chair de poule, parce qu'on est vraiment, comme disait Jean-Paul II, dans le témoignage de la résurrection.
1: C'est ça. Et c'est un, un ouvrage qui vraiment se lit comme un roman. Ah bah c'est oui. vraiment c'est ça le, la, le génie de Jean-Christian Petitfils qui sait mettre vraiment un euh, bon, voilà, grand historien et euh, qui permet de d'aborder une question qui n'est pas si facile, mais il l'écrit avec euh, beaucoup beaucoup de talent. Et
0: puis on, on reviendra avec lui sur un certain nombre de détails de ce de, de ce livre, j'allais dire de ce roman, de ce livre. Il y a à la fin une description formidable de la passion et de la mise au tombeau du Christ, euh, magnifiquement écrite et où on se rend compte que mais on voit les évangiles, mais on, on, on l'avait pas lu comme ça. Et, et donc il nous met le doigt sur un certain nombre de, de détails qui sont formidables. C'est un très très beau livre. Euh, donc vous l'avez à la procure.
1: Alors on, un autre ouvrage, alors beaucoup plus euh, sérieux, enfin non pas beaucoup plus sérieux, mais en tous les cas un ouvrage euh, important. Euh, beaucoup d'ouvrages vont paraître autour du cardinal Jean-Marie Lustiger. Parce que
0: c'est le centenaire.
1: Euh, euh, non, euh, pas à ma connaissance. Non, il y a
0: un anniversaire. Écoutez, euh, non, euh, <rire> euh...
1: Et en bon, enfin, les cas, une flopée d'ouvrages, voilà, voilà. voilà. et notamment, je signale celle qui vient de paraître au presse universitaire de Rennes, Jean-Marie Lustiger, entre crise et recomposition catholique. C'est un ouvrage formidable fait en fait sous la direction de Denis Pelletier et Benoît Pellistrandi, ah bah oui. et c'est un avec une préface du cardinal André 23. C'est un ouvrage qui en fait compile différentes contributions d'historiens, d'auteurs euh, qui connaissent bien l'ouvrage, enfin l'œuvre de, de Jean-Marie Lustiger et qui interroge justement. La figure, l'homme, sa postérité, son charisme. C'est un ouvrage absolument d'histoire contemporaine, de l'Église contemporaine, mais extrêmement. Euh, moi, je recommande. J je, il est arrivé aujourd'hui. J'ai trouvé déjà passionnant.
0: Alors, puisque nous parlons d'une monographie ou d'un travail autour euh, d'une personne, on quitte un peu la librairie pour entrer. Chez l'éditeur, Salvatore, vous avez aussi des, euh, des ouvrages en cette rentrée sur des personnes, des biographies.
2: Tout à fait. Ben, je vais vous proposer donc euh, cette nouvelle biographie signée de l'historien Étienne Fouillou, euh, grand historien euh, qui a été longtemps professeur à, à, à Lyon et qui s'est beaucoup intéressé, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire du catholicisme au XXe siècle la grande figure de Marie-Dominique Chenu le théologien dominicain est honorée cette fois-ci par, par Étienne Fouillou. Alors il est euh, mort en
0: 1990
2: Absolument et, et c'est vraiment j'allais dire la figure qui introduit à nouveau dans la théologie l'histoire et qui fait aussi que le fait que l'histoire rentre dans la théologie Ça c'est vraiment je crois le, le, la grande figure. Donc Marie-Dominique
0: Chenu c'était un peu le, le, le versant bouées des jésuites, c'est-à-dire qu'on avait bouées chez les jésuites et on avait Chenu chez les dominicains
2: alors je dirais que c'est un peu différent Je, je crois Bernard Sesouais, que Bernard Césbé que j'ai bien connu Oui je et, sais, c'est pour est ça que vous posez la publié. question Merci d'en de, 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 évoquer la mémoire ce matin était au fond un grand professeur un grand, un grand enseignant de la théologie un grand pédagogue hein, qui, nous a, qui aide beaucoup les, les apprentis et les autres à avoir les idées claires sur tous ces sujets là Je dirais que Chenu c'est plutôt un chercheur c'est un, un, un homme euh, beaucoup plus euh, audacieux dans ses, dans ses et incorrigibles quelque part
0: Un peu moins absurd dans, dans le discours c'est euh, une il question. Peut, il peut
2: être difficile. Hein, peut être difficile euh, Chenu aussi, hein, oui. non non tout à fait. Est quand même un, il est capable de faire non, de, la, de la Parce que c'est
1: compliqué.
2: Ça lui arrive, ça lui arrive oui. tout à fait. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, voilà, Chenu, c'est un peu un des, un des grands francs-tireurs de la théologie au bon sens du terme au XXe siècle. qu'est-ce que
0: cette biographie nous apporte Alors.
2: Je crois vraiment qu'elle nous elle, elle dresse un portrait extrêmement, euh, extrêmement creusé, extrêmement fouillé de, de, de la personnalité de, de cet homme qui apparaît comme euh, très novateur, effectivement, au point qu'il sera condamné à deux reprises hein, par le, euh, dans, dans l'univers catholique, à la fois à un moment donné par son ordre à cause de, de, de ses innovations dans le domaine de, de l'enseignement et de la formation, quand il publie une école de, de théologie, le Solchoir et puis au moment de la fameuse crise des prêtres ouvriers. Hein, ouais. C'est vrai que... Alors, il est apparu souvent comme une figure de théologien progressiste, hein, et c'est vrai qu'on le voit dans les combats euh, avec l'action catholique, avec un certain nombre de, de groupements, avec euh, toujours une, un souci d'ouverture aux autres, mais également une grand, un grand enracinement dans la tradition dominicaine et dans le thomisme, mais un thomisme renouvelé. Alors euh, c'est vrai que euh, cette figure, elle a, elle a un peu agité le coquetier euh, euh, théologique, mais euh, permis de, de vraies innovations avec les figures comme Congar, comme De Lubac, oui, ce sont finalement qui été un peu les, aussi, les, 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 les futurs pères de l'Église du Concile Vatican II, d'une certaine manière. Il
0: a quel âge au moment de Vatican II alors écoutez, oui,
2: il a, il a la soixantaine d'années environ. Non, hein.
0: pas au moment de Vatican II. Euh, ah, oui. ah, ben oui, ah oui, bah oui. En effet, il est ah oui. né oui, en
2: encore un peu de chronologie non. dans la tête. Excusez-moi, Marc. Autre non, non, livre. Alors, je vais justement évoquer un livre qui n'est pas sans lien avec euh, Marie-Dominique Chelu, qui est un livre consacré à la Mission de France hein, euh, par roch étienne Noto, qui est diacre et membre de la Mission de France. On, fête les, on célèbre le 80e anniversaire du, de la création du séminaire de cette Mission de France, Mission de France qui euh, a été voulue par un certain cardinal Suard, archevêque de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, devant le choc de l'incroyance, devant le choc de la sécularisation, eh bien, se dit, il faut faire quelque chose. Comment est-ce qu'on peut faire bouger l'Église, faire qu'elle aille aussi auprès de, de toutes ces masses, quelque part euh, euh, sécularisées Et euh, une des idées, c'est aussi l'époque d'ailleurs du fameux lit France Pays de Mission des abbés et Godin et Daniel, eh bien, l'idée de, de créer, de, de susciter des, des, des vocations de prêtres particulières, une, quelque part, une société de prêtres particulières pour aller. Euh, dans, 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 tous ces, dans tous ces milieux donc ça va être la création de la mission de France qui va beaucoup s'impliquer aussi dans le domaine des prêtres au travail les prêtres oui. ouvriers, et qui elle aussi aura à subir quelques condamnations et puis surtout euh, montré, ce livre montre que l'intuition elle est toujours actuelle, elle est toujours indispensable d'une église qui vit au cœur du monde et de prêtres qui sont engagés au CNRS, dans les milieux professionnels les plus divers, pas seulement le monde ouvrier. Et ce que j'ai trouvé moi aussi très intéressant dans ce petit ouvrage euh, signé Rocky, grand auto, ouvrage, mais, euh, oui,
0: mais pas très épais. Voilà, le, le pas très épais,
2: <rire> c'est qu'il situe, situe bien la spiritualité de la Mission de France. On a toujours un peu l'idée que c'est euh, euh, une compagnie de presse progressiste, de, de gauche, oui, oui. voire d'extrême gauche, etc. Eh bien, il nous rappelle cet enracinement profondément spirituel. Ce n'est pas un hasard si le séminaire est créé à Lisieux à l'époque, mmh. parce qu'une un, un, des personnalités les plus euh, les plus fortes de cette spiritualité, c'est la petite Thérèse. Eh hein, oui. La petite Thérèse qui voulait être missionnaire. Ne l'oublions pas. Et qui
0: faisait neuf fois le tour de son lit en, 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 pour prier pour un missionnaire quelque part.
2: Exactement. Alors oui à l'époque euh, effectivement ça avait été un, un, un combat fort, aujourd'hui l'intuition demeure, il y a aujourd'hui un certain nombre de, de, de prêtres de, de la mission de France, en France et aussi à l'étranger, euh, c'est vraiment une, une des institutions fortes et qui, qui, euh, qui a toujours son actualité
0: donc Dieu chemin faisant le voilà.
2: Exactement. Le, le titre est très, très explicite. C'est un chemin faisant avec les hommes et les femmes
0: d'aujourd'hui. Chez Salvatore. Et auparavant, on a parlé de Marie-Dominique -Dominique Marie Chenu, la biographie d'Anne Fouilloux. Un autre avant que notre amie Mathilde nous sorte un, une pépite ah. de ses euh, rayonnages. Volontiers. Mais écoutez,
2: moi, puisque nous avons évoqué la petite Thérèse euh, et qu'on va fêter, je crois, en 2023 le centième anniversaire de sa béatification, il y a toujours une actualité autour d'elle et le Pierre, le Père Pierre, c'est eh oui, bah
0: c'est oui. effervescent en permanence, exactement. Hein. Euh, Thérèse, c'est incroyable.
2: Alors, d'ailleurs, euh, le, le Père, euh, le Père Pierre Découvrement, hein, auteur de spiritualité très connu, auteur d'une oui. œuvre assez, assez monumentale. Euh, consacre son dernier livre à Thérèse et son bien-aimé le secret de l'amour vrai alors euh, justement ce qui est intéressant c'est qu'à la fin de son ouvrage il s'interroge sur la popularité, le, les raisons du prodigieux rayonnement de Thérèse de Lisieux. Effectivement, oui. parce que voilà. On se souvient de voilà. François
0: Mitterrand qui a fait. fait venir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux en bas de chez lui. Il était, il était quasiment mourant. Fait. Il est descendu pour poser la main sur la chasse et, au bout d'un moment de recueillement, il a dit :« Vous pouvez partir. » Quelques temps plus tard, et euh, il trépassait. C'est, c'est quand même extraordinaire, François Mitterrand qui fait venir Exactement. Sainte Thérèse chez lui.
2: Alors c'est vrai que peut-être euh, après la après les, 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 dans les années 30-40 et après il y a peut-être eu euh, un sentiment de de, euh, de refus vis-à-vis d'une spiritualité qui pourrait apparaître mièvre. Je me souviens de mon, mon cher grand-père que je salue la mémoire qui était à l'inauguration de la de, de, de la basilique de Lisieux oui. en présence d'un certain Eugenio Pacelli qui, qui était si l'époque nonce en France <rire> et qui disait après bon Thérèse de Lisieux on, on nous en a fait un peu bouffer beaucoup. Oui donc euh, voilà mais euh, euh, hein. aujourd'hui aujourd'hui on voit bien que sa popularité est-ce que c'est à cause de la simplicité de son existence, effectivement Est-ce que c'est à cause des difficultés psychologiques Et c'est vrai que cette fragilité psychologique de Thérèse de Dieu, elle nous parle à beaucoup. Hein. Ouais. Alors même si elle la dépasse, même si effectivement elle elle elle, elle, elle arrête de pleurer euh, après, etc. Il n'empêche que cette, cette fragilité nous parle beaucoup. Et puis, il y a... Une vie, la capacité d'écrire cette vie de manière simple. Par le journal du âme, Exactement. Ça, ça parle aussi. Hein, oui. voilà, on n'a pas besoin, de, finalement, de faire, d'avoir de, de grandes études de théologie pour découvrir ce, cette belle histoire. Moi, j'ai une petite idée. Hein. Et puis, exactement, <rire> cette, cette force de la, de la confiance et de la nuit traversée. Voilà.
0: Et moi, je me demande, vous devriez, vous qui êtes éditeur, proposer à l'un de vos auteurs d'écrire un ouvrage si on va le montrer à la caméra de, de, euh, de Thérèse, d'écrire un ouvrage sur Thérèse et Madame Guillon ah bah le quiétisme le quiétisme de Madame Guillon vous savez qu'elle était en Bastille, on la prend pour une dingue etc et on a vous parliez de, de poésie un peu mièvre, oui, la petite fleur du petit Jésus qui nous regarde comme ça et ça, mais on a cet élan de confiance incroyable qu'il y a dans la théologie de Sainte Thérèse, et si Jean-Paul II en a fait le 33e docteur de l'Église, ça nous oblige à regarder au-delà de la poétesse, au-delà de la jeune fille anorexique, au-delà de ses, ses fragilités psychologiques, et de regarder s'il n'y a pas du quietisme qui, qui est derrière tout cela, qui n'est plus un enjeu politique pour Fenlon contre Bossuet, mais vraiment un enjeu théologique pour euh, l'Église de demain. C'est Voilà, peut-être une piste de réflexion, vous n'avez pas l'air très d'accord, Pas, du tout, pas non
1: du tout, je vous écoute avec attention.
2: D'ailleurs, on pourrait mettre en lien, évidemment, ce, ce quiétisme, enfin les, les, les historiens de la spiritualité. Euh, euh, sont appelés à le faire avec euh, la, 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 la thèse du livre « L'abandon à la promiscence divine » qui a été longtemps attribué au jésuite Pierre de Cossade. On voit ben bien oui. qu'il y a quand même ben donc, oui. des parentés explicites.
0: Alors, sur le rayon des libraires.
1: Alors, euh, en fait, je vais vous proposer deux romans, parce qu'en ah. fait, il y a deux romans qui, euh, que je trouve euh, intéressants à proposer dans cette euh, chronique. Tout d'abord, un très beau roman d'un Italien qui s'appelle Josue Caracciura, et c'est aux éditions Notabilia. Ça s'intitule « Je suis Jésus ». C'est un très beau texte qui peut s'apparenter un petit peu à l'écriture d'Eri des Lucas, mais un petit peu plus fourni, plus romanesque aussi. Je suis Jésus, c'est bien Jésus euh, qui parle de sa vie d'enfant et d'homme. On commence à l'âge de 12 ans, il va raconter, c'est un ouvrage, un très beau texte de littérature tout d'abord. C'est un ouvrage où en fait on, on suit euh, Jésus dans... Voilà, dans l'évocation de ses souvenirs jusqu'à la fin j'ai commencé le, le, le livre, mais déjà je peux vous dire que ce livre a un magnifique parfum eh bien euh, euh, spirituel un magnifique parfum d'humanité aussi, c'est une écriture assez euh, sensuelle, on est bien euh, euh, on est bien à Nazareth, on est bien dans cette terre on a bien chaud, c'est vraiment très très bien écrit, ça permet de faire un pas de côté je dirais de pouvoir aussi euh, contempler la figure de Jésus d'une autre manière c'est vraiment un très beau texte de littérature. On va le présenter
0: à la caméra. Donc,
1: Je suis Jésus de Josué Kalachura. Aux éditions Notabilia. Et puis enfin euh, un roman chez Albin Michel de Victoria Masse ah, qui s'intitule Un miracle, qui est un très beau roman sur euh, donc nous sommes dans le Finistère au fin fond du Finistère et euh, voilà c'est l'histoire d'un miracle c'est l'histoire euh, d'une apparition euh, de plusieurs apparitions qui euh, donc euh, vont avoir lieu sur une petite île euh, en, en, dans le Finistère et il y a une, un très beau personnage qui est celui d'une sœur religieuse de la chapelle miraculeuse à Paris. Qui vient euh, rejoindre une de ses euh, une de, une sœurs à, euh, à Roscoff, je crois. Oui. Et qui, euh, donc, c'est aussi le portrait de cette sœur, de cette sœur qui n'attend qu'une chose toute sa vie, car c'était le but de sa vocation religieuse, c'est d'avoir un miracle. Alors voilà, je vous laisse découvrir ce très beau roman.
0: Et Victoria Mas qui viendra le 11, euh, le 11 octobre, ici même, pour, euh, pour parler de son ouvrage qui a été euh, très euh, plébiscité parmi nous tous, donc on va forcément en reparler et le lire. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi euh, du côté de Salvatore alors, je
2: signale euh, l'apparition de dernier ouvrage du père Paul Valadier. Alors, Paul bon Valadier... Bon il... du... Ah oui, tout à fait. Paul Valadier, grande figure... Une euh, résurrection. <rire> Sans non. doute un peu. Non, 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 non. <rire> non il a publié le dernier livre sur l'espérance, quoi, qui était bien, bien, très, très bien, bien reçu, accueilli. Oui. Euh, très bien accueilli. Très bien accueilli. Le public et la librairie. Oui. Alors là... Euh, non sans audace, j'allais dire non sans culot, euh, notre ami Paul Valadier se livre à un éloge de la religion. Éloge de la religion, c'est le, le titre de son nouveau livre. Alors il faut quand même être un peu, j'allais dire, gonflé, enfin avoir une certaine audace pour euh, proposer aujourd'hui, dans d'autres mondes où si souvent la religion euh, est contestée et mise en cause, parce que la religion euh, euh, est supposée euh, euh, favoriser l'intolérance ou l'ignorance, elle est supposée euh, diviser, euh, diviser, faire des des de guerre par exemple et puis également réfréner les instincts la sexualité etc alors là justement la pointe euh, du livre de, de, de Paul Veladier c'est de dire on a sans doute effectivement raison de, de, de parler de la fragilité de l'individu de parler euh, de, de la légitime aspiration individuelle et personnelle au spirituel il n'empêche que si nous voulons que cette, cette foi ait une certaine consistance il faut qu'elle s'appuie sur un, un lien religieux. Alors, évidemment, euh, avec euh, la rigueur du philosophe et du polémiste, euh, il reprend un petit peu les, les catégories en, en examinant les critiques qui sont faites aujourd'hui euh, à la religion. Il faut les prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux la question de l'athéisme ou de l'indifférence. Mais il n'empêche que le risque assez fort de, 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 de dilution ou de... de, de de noyade, finalement, dans un espèce d'indifférentisme, existe si l'aspiration spirituelle n'est pas portée par une tradition.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est on a l'impression que tout fout le camp. D'accord, c'est arrivé dans plein d'époques de notre histoire, mais là, les fondements, les gars... Euh... Ils sont en train de se barrer. Et, euh, et ces fondements-là, euh, on, on peut, on peut l'analyser, mais ça devient extrêmement compliqué. Parce que dans les grandes crises religieuses, oui, mais on s'appuyait sur. Et là, on, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on qu veut s'appuyer sur quelque chose, il euh, n'y ben, a plus rien. Oui, donc c'est une excellente idée de la part de, de Valadier De reprendre les choses de voilà, remettre des briques dans, le, dans, dans la fondation Exactement, finalement.
2: alors il ne s'agit pas d'une apologétique qui, serait, qui ne prendrait pas en compte Les, les, les critiques ou les bien sûr, au contraire. Hein, tout à fait, il le fait avec beaucoup de, de finesse Et de pertinence Et en même temps on retrouve la saveur du ton de Paul Valadier ah la, bah oui. la, Le côté <rire> polémiste de l'homme hein, Il aurait été très très bien à l'époque de Pascal Je crois et, euh, à, 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 à polémiquer Mais là il le fait avec beaucoup d'intelligence beaucoup et de réflexion
0: Bon, donc ça, ça sort chez vous quand Alors, ça ça y est, c'est sorti. Est hein, sorti. Et ça oui, s'appelle Ça
2: s'appelle Éloge de la religion, tout simplement.
1: j'ai en et, tête avec... de gondole
0: à la
2: Ah, ah
1: ben, ça l'est déjà, c'est <rire> bien en place. Bien exactement.
2: En place. Alors, euh, je vais signaler également, euh, puisque nous sommes euh, en Ile-de-France, hein, le, 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 le dernier livre du père Stanislas Lalanne, qui a travaillé avec euh, le, le père François Bousquet, théologien, qui a été longtemps à, à l'Institut catholique de Paris et, et euh, à Rome au séminaire français, et à la Proce, il y en a Louis formé des français des qui nous propose ce petit livre qui nous ouvrira le bonheur hein, à, leur, à deux voix un théologien, un évêque, même s'il y a une seule écriture. Euh, je, je crois que le, le, le souci de ces deux, de, ces deux, de cet évêque et le, le pasteur et l'homme de réflexion, c'est vraiment d'être au plus près des demandes d'aujourd'hui et des, des appels des,
0: des chrétiens, de, de, et des croyants du, du diocèse ou de ceux qui cherchent Marc le Boucher. Euh, ça marche. En... Ça marche encore le mot bonheur sur une couverture. Eh ben écoutez, je pense que, que ça. <rire> Oui, Mathilde, mais, euh, et en tout cas, c'est l'aspiration de,
2: de beaucoup de gens et de beaucoup de gens que rencontrent Stanislas Ladan et François Bousquet. Et c'est justement en reprenant cette phrase d'ailleurs, qui, qui, qui est une phrase issue d'un psaume hein, qui nous fera voir le bonheur, oui. n'est-ce hein, pas? Je crois que vous récitez les psaumes chaque matin, cher Christophe. J'imagine au l'aude, euh, et, et justement,
0: et c'est
2: l'aspiration de, de beaucoup, euh, c'est l'aspiration de tous ceux qui ont été confrontés par la crise de Covid à, à, à l'isolement. À la souffrance euh, qui sont confrontés aux difficultés de la vie, de pouvoir entrevoir le bonheur que propose la foi chrétienne.
0: Bon, donc une grande rentrée, encore trois, pendant que le générique commence. Oh là 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 là, trois livres là là. Je signalerai euh, un petit livre d'Henri Nouen au nom de
2: Jésus le, une réflexion sur les, les le leadership chrétien. En une grande signature de la spiritualité au, au 20e siècle. Je signale également Renario Cantal, à Messa, euh, cardinal, grand théologien, proche du renouveau charismatique, et puis également un enfant dans la prière ça, de bien, Ronald euh, Comment prendre en charge la prière pour les enfants qui ont été maltraités, victimes de, de, de pédophilie,
0: etc. Ça, c'est très un très. Gros témoignage. Bon, donc une, une grande rentrée finalement, grande rentrée. Euh, à la fois avec des biographies, euh, une réflexion sur euh, Sainte-Thérèse, euh, l'itinéraire ensuite dans la, maison, dans la Mission de France, une grande biographie de Marie, euh, sur Marie-Dominique Chenu, qui est mort en 1990, né en 1895, et tout ça, on voit ça chez euh, Salvatore, Salvatore qui est un un euh, éditeur euh, chrétien qui nous surprend toujours, parce que quelquefois, avec des livres décalés, et nous en reparlerons. Et
1: pour vous, Mathilde Alors, L'Itabasset, c'est Au-delà qui nous fait signe, chez Albin Michel, Le Saint-Suaire de Turin, de Jean-Christian Petit-Fils, aux Donc, éditions deux très
0: beaux livres sur la résurrection, et Jean-Christian Jean Petit-Fils, qui sera... Avec nous la semaine prochaine.
1: Et enfin, Jean-Marie Lustiger, Entre crise et recomposition catholique, aux presses universitaires de Rennes, sous la direction de Denis Pelletier et de Benoît Pellistrandi.
0: Et ça, ça vient de sortir. Ça
1: vient de sortir. Et
0: puis alors, les romans Les romans. Parce on Je aura... suis
1: Jésus, de Josué Colacciatula et Victoria Mas, un Victoria
0: Mas, dont nous parlerons euh, le, le 10 octobre. Elle viendra nous parler de son livre. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour le cinéma.